0: Total versext, Der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Speck.
1: Salü im Podcast. In dieser Show quatsche ich mit dir über Sex, Liebe und Beziehung und du hast Meinungen voll aufgeschlossenen Menschen zum jeweiligen Thema. Am 8.3. ist Welt- Frauentag und da ging es ja viel um das Thema Gleichberechtigung, sei das heißt es jetzt beim Gehalt oder auch in anderen Lebensbereichen und weil mich der Lebensbereich Sex natürlich am meisten interessiert, wollte ich da von dir wissen, Gleichberechtigung beim Sex, geht das überhaupt? Ist das überhaupt gewünscht? Ist es nicht sogar irgendwie auch geil, ist es Machtgefälle, also Dominant, Devot? Kannst du dich als Frau überhaupt zu so fallen lassen oder gibst du dem Mann dann ein falsches Gefühl, dass er auch im Alltag über dich dominieren darf? Wie ist es beim Mann? Fühlst du dich da dann deiner Männerrolle entzogen, wenn du äh, mal die Devote-Rolle einnimmst? Sind Frauen auch immer noch die Schlampen, wenn sie sich sexuell ausleben und die Männer die Helden? Geht sexuelle Gleichberechtigung? Das hörst du in diesem Podcast. Julia, wie siehst du das?
2: Ja, also ich finde, dass es nicht den Feminismus über Bord wirft, weil für mich persönlich bedeutet Feminismus halt Selbstbestimmung und alles, was der Frau gefällt und halt beiden Partnern gefällt, ist in dem Sinne dann in Ordnung und okay.
1: Mhm. Und hast du das schon mal ausprobiert, so Machtspiele beim Sex ja, also ich habe beides ausprobiert und ähm,
2: ja, also ich finde, dass dem, ich glaube, dass es bei vielen Leuten ist, die was halt im Alltag vielleicht eher eine ähm, eher eine Machtposition haben, vielleicht sich dann im Bett gehen unterwerfen und die Kontrolle dann halt abgeben und wichtig ist dann halt der Konsens, dass halt bei beiden Beteiligten halt das Einverständnis dazu gegeben wird und ja, dass es
1: beiden gefällt, was sie machen. Das ist total richtig gesagt und schön gesagt. Also viele Follower von mir, sage ich mal so, würden sich ja wohl wahrscheinlich wünschen, dass ich eher auf der dominanten Seite unterwegs bin, weil es gibt sehr, sehr viele Männer, die ja sich gern dominieren lassen würden und Befehle ausführen möchten und Co. Also es sind nicht immer nur die Männer, die Dominanten, bitte sehr. Aber ich persönlich würde jetzt mal sagen, ich sehe mich... Eher auf der devoten Seite, wenn als auf der dominanten. Mhm. Wie fühlt sich das für dich an, wenn du dominant bist? Kannst du das so zulassen oder ist das irgendwie noch ein bisschen komisch manchmal?
2: Naja, ich habe jetzt, sage ich mal, mein beides ausprobiert und muss sagen, dass ich mir in der devoten Rolle einfach besser gefällt und dass ich mich dort einfach wohler fühle. Ja.
1: Aber glaubst also. du, liegt das so <lacht> ein bisschen daran, dass wir es uns auch nicht so ganz gestatten? Ich meine, das klingt jetzt halt voll arg, aber so, dann einem anderen rumzukommandieren also oder so. Ja, ne, es geht, glaube ich, nicht ums
2: Rumkommentieren, aber ja, ich glaube, das ist eine persönliche Sache und ich finde, das hat doch nichts mit dem Weltbild zu tun. Also ich bin da sehr offen erzogen worden und ähm, habe jetzt auch keine strenge Erziehung oder so genossen. So, okay, du bist jetzt unten, sondern wirklich
1: halt, okay, mach das, was dir gefällt und ähm, ja. Aber genau das finde ich mega schwer. Ich meine, ich finde es ja generell schon schwer, oder zumindest früher fand ich das sehr schwer zu sagen, was ich will und das wirklich auszusprechen. Mhm. Und wenn man dann eben in der dominanten Rolle ist, vielleicht liegt es auch daran, dass man dann als Frau sagt, so, ja, und jetzt leck mich oder jetzt, keine Ahnung, äh, mach das und das mit, mit deinen Fingern oder mit deinem Schwanz oder mit was auch immer, dass das vielleicht sich so ein bisschen komisch anfühlt noch. Also dieses Klar sagen, was man will, vor allem wenn man dann so in der dominanten Position
2: ist. Ich finde auch, dass man in der devoten Position sagen kann, was man möchte. Also ähm, es ist ja keine Einbahn quasi, sondern also Kommunikation ist das Zweite nach dem Konsens und ähm, ja, dass man einfach offen darüber kommuniziert und da gebe ich dir halt recht, dass es halt ein bisschen schwierig war am Anfang, aber ich glaube, das ist auch so eine Entwicklungssache, dass man sich selbst halt eingesteht, was man mag
1: und dass man es offen gegenüber dem Partner kommuniziert. Na, die Julia weiß, wovon sie spricht. Der devote Part hat ja Immer die Macht eigentlich, der also der wahre Dominante. Philipp, ist der Sex bei dir oder euch ausgeglichen?
0: Also, naja, was heißt ausgeglichen? Ich würde vielleicht nicht sagen ausgeglichen, ich würde sagen, es ist insofern einfach wichtig, dass sie beide Parteien so fühlen wie möglich. Was man, dann dafür, was man dann dafür tun muss, das ist dann die Frage. Aber ähm, grundsätzlich bin ich der Meinung, wenn es beiden Spaß macht, wenn sie beide so viel wie möglich beteiligt sein.
1: Siehst du dich selber manchmal auch in der devoten Rolle als Mann?
0: Also, grundsätzlich habe ich kein Problem damit, vielleicht mir einmal, sagen wir mal, mich etwas, ja, eher so in diese Richtung zu gehen und vielleicht das Ganze einmal auszuprobieren. Also, ich finde, das hat jetzt nicht unbedingt was Schlechtes oder würde mich jetzt irgendwie, ja, am Spaß irgendwie berauben. Also, probieren kann man sowas auf jeden Fall und der Frau dann mal ein bisschen diese Möglichkeit zu geben. Warum nicht?
1: Und fühlst du dich dann nicht irgendwie unmännlich?
0: Ich weiß nicht, also ich, ich würde schon sagen, ich bin in, äh, sagen wir mal, in meiner Männlichkeit so sicher, dass mich so ähm, ein kleines Experiment <lacht> nicht unbedingt unsicher macht.
1: Klingt auch so. <lacht> Aber ist es schon irgendwie so... Ich
0: würde sagen, Hauptsache Spaß.
1: Für dich das Klischeebild irgendwie, dass der Mann der Dominante ist und die Frau die, die sich vielleicht mal ans Bett fesseln lassen möchte, oder ist es umgekehrt?
0: Also es ist schon das Bild, was man so äh, kommuniziert bekommt, was man übersieht hat man ab und zu so das Gefühl, jetzt aus der Erfahrung, dass es eher die Tendenz ist. Also das muss ich schon sagen, dass es schon eher in diese Richtung geht. Das ist schon wahr. Aber ich bin nicht der Meinung, dass es nicht falsch ist, wenn man es umdreht. Also es ist, ich habe schon das Gefühl, dass es die Tendenz so gibt, aber im Grunde...
1: Ist es dir wichtig, dass äh, beide eigentlich gekommen sind zum Beispiel, oder dass keine Ahnung, und Anfangstrichen, beide auf ihre Kosten gekommen sind? Oder bist du auch so einer, der nach dem Kommen halt dann sich doch einmal gerne auf die Seite dreht und einbüselt?
0: Also ich bin generell eher so eine Person, ich würde sagen, ich genieße es, wenn es die Frau genießt. Also äh, mir ist es insofern schon wichtig, dass beide irgendwie auf ihre Kosten kommen und beide ihren Spaß haben und dass sie die Frau auch komplett wohlfühlt und, und, und. Also das ist eigentlich äh, eher meine Top-Priorität.
1: Der Philipp sagt, devot sein könnte er. Patrick, bei dir ist das ein bisschen anders.
3: Also ich muss ehrlich sagen, ich würde es teilweise gern machen. Also ich weiß nicht, mir taugt das mehr, wenn ich auch hin und wieder mal äh, nicht der, der treibende Part bin. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, teilweise, dass man dann nicht genug männlich ist, wenn man wenn man... Weißt du, was ich meine, also wenn man zum Beispiel jetzt nicht nicht, nicht der treibende Part ist oder der der, der, der Herr eigentlich im Ganzen. Ne? Also ich glaube, wenn man, wenn man, wenn man ähm, wenn man Devot ist als Mann, dann ist man irgendwie ein Lulu oder so. Also man wird so in die Richtung abgestempelt, glaube ich.
1: Ich finde so witzig diese Glaubenssätze. Ja, ich habe ja auch irgendwie ganz viele Männer, die mir schreiben eben genau das. Ja, wenn ich äh, mich dominieren lassen will von einer Frau, die hält mich dann sicher für unmännlich. Wenn ich mir einen Finger in den Po stecke, bin ich vielleicht schwul. Also das sind alles so Glaubenssätze, wo ich mir denke, um Gottes Willen, ja? das hat das eine mit dem anderen irgendwie überhaupt nichts zu tun. Aber ich verstehe die Befürchtung unter Anführungsstrichen ob dich dann deine Freundin noch männlich findet?
3: Ja, das ist halt die Frage, weil ich habe mal äh, eine nette äh, Episode gehabt, da war das so, dass ich ein bisschen der devotere Part sein wollte und äh, die Dame damals hat ziemlich äh, überrascht gewirkt und das hat mich ein bisschen dann verunsichert, weil du denkst du dann halt so, äh, wieso ist sie jetzt so, so komisch, weil ich meine, ich möchte halt auch nur meine Vorlieben ausleben mhm. und sie verdutzt, weil ich halt irgendwie der Devote sein wollte und äh, das war für mich ein bisschen kritisch und seitdem ist halt dieses männliche Ego noch angeschlagener.
1: <lacht> Aber was 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 stellst du dir denn vor zum Beispiel, wenn du jetzt an das Devotsein sein denkst?
3: Naja, es ist ja so, ich glaube das ist mal eine Grundsatzfrage, weil ein Mann geht ja eigentlich her und sagt, er äh, hat Sex mit einer Frau. Also viele sagen dann immer, er hat sie, Punkte, Punkte. Okay. Ähm, und eigentlich bin ich der Meinung, dass auch die Frau hergehen kann und sagen kann, ja nein, ich Punkte, Punkte den, den, den Mann. Also ich glaube, es ist auch so in, in der Bar oder so, wenn man jemanden abschleppt, das heißt, immer der Mann hat jemanden abgeschleppt, aber wieso kann nicht die Frau auch jemanden abschleppen und dann bewusst sagen, den hole ich mir und den Punkte, Punkte. Ne? Also, du weißt,
1: Kannst du bei mir sagen? Den, den
3: fick ich. <lacht> ich. Also es ist, halt so, ja, ja. also, ist halt schwierig, ne? weil ich meine, wenn 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 ein Mann hergeht und sagt, ja, ich habe sie gefickt, dann, äh, dann, dann dann ist das geil. Aber ich glaube, wenn eine Frau ist, dann ist, man irgendwie, dann ist man als Frau gleich so, ja, die ist ein bisschen so eine Mannsfrau und so eine, so eine äh, Moderne, die unbedingt wie ein Mann sein möchte. Und ich glaube, das ist halt irgendwie das Schwierige, weil viele Frauen wollen das dann nicht und dann ist es irgendwie für sie eigenartig und ich glaube, es ist auch für sie eine ganz neue Rolle, mhm. dass sie auch. Der, der treibende Part sein können ja, oder ich könnten. das
1: ist eine ganz spannende Überlegung zur Gleichberechtigung beim Sex auch, weil das natürlich für mich auch ein ganz großes Thema ist in meinen Shows immer, ja, warum Frauen nicht sagen können, ich habe auch Sex und ich habe Lust auf das und das und auf den und den Fetisch und wenn wir Frauen das machen, sind wir gleich die Schlampen oder halt so diese äh, Nymphomaninnen, ja, und der Mann ist halt dann gleich immer der Hero, wenn er das und das ja. auslebt. Mhm. Finde ich auch spannend, dass du sagst zum Beispiel, dass die Frau auch mal sagen kann, ich will heute Sex haben. Weil das passiert nämlich auch oft, dass dann, dass dann halt mal komisch angeschaut wird, wenn man irgendwie sagt, ja, ich sage mal auch, ich habe Lust. Oder ich will jetzt Sex haben. Und dann kriegt man ja. auch einen komischen Blick als Frau. So wie, das ist doch die Rolle des Mannes, der muss anfangen.
3: Voll, also ich bin voll deiner Meinung. Also ich sehe das auch so, dass der Mann einfach nicht hergehen kann und sagen kann, also nur alleine halt, ne? Dass er sagt, ja, ich, ich schreib halt die ab und die möchte ich ficken oder so, sondern auch die Frau. Und das ist halt irgendwie, das ist, das sieht man auch beim Fortgehen. Also dieses Wochenende habe ich das jetzt auch wieder gemerkt. Es war so, dass, dass eine Freundin zu mir halt bewusst gesagt hat, so, ja, den möchte ich halt ficken. Und ich dachte, das ist so äh, okay, und für mich war es halt auch wieder schwierig, ne? Weil als Mann, weißt du, es ist halt so, du denkst du dann, äh, auch ungewohnt das Ganze. Wobei ich das aber dann irgendwie ich habe mir ein bisschen ähm, dann Gedanken gemacht am Wochenende danach. Und ich fand das dann irgendwie auch ich war stolz auf sie, dass sie dann wirklich gesagt hat, den möchte ich ficken und den hole ich mir halt. Ne? Also ich, ich, ich finde das mega cool und ich glaube, es ist auch ein, ein, ein richtiger Schritt in die richtige Richtung, dass das so vonstatten geht.
1: Spannend. Dazu gleich mehr. Vor aber noch eine Frage am Psychotherapeutin Dr. Monika Wogrolli zu dem Dominante-Vot-Thema. Salut. Servus, grüß dich. Ist das auch Thema in deinem Buch, die Beziehungsformel, dass der Mann der Dominante ist und die Frau devot? Genau, diese Rollenbilder, diese
4: Klischees, die uns mit der Erziehung und Sozialisation mitgegeben werden, sind natürlich etwas, was auch unsere Denkmuster dann prägt. Und wie wir denken, so sind wir dann ja auch. Und wenn ich von mir als Frau das Selbstbild habe, dass ich eben nicht dominant sein darf, weil das sonst unweiblich ist. Oder wenn ich ganz anders das Selbstbild habe, ich bin Feministin und ich muss meine Frau stehen im Bett, ich darf überhaupt nicht devot sein, ich darf mich nicht ergeben, nicht hingeben,
1: dann habe ich natürlich ein Riesendilemma. Es ist ja trotzdem in der Praxis anders, oder? Also da, Zumindest in meiner kriege ich immer wieder sehr devote Männer mit und die wünschen sich halt dominante Frauen. Ist das, ja, genau. ist das die Praxis oder ist das doch nur wieder ein Klischee? Nein, ich glaube, dass es
4: oft so ist, dass man sich genau das wünscht, was man nicht mal zu träumen wagt. Dass man so seine Träume leben möchte und wenn man zum Beispiel sehr angepasst ist im Job und immer funktionieren muss, dann kann das ein unglaublicher Ausgleich auch sein zu dieser Überangepasstheit, zu diesem Funktionsmodus, dass man sich mal richtig fallen lassen kann. Natürlich ist es auch ein Klischee, dass die Führungskraft die Männliche zur Domina rennt. Aber es ist schon was Wahres dran an all diesen
1: Klischees. Naja, aber das war das Nächste, was ich fragen wollte, ob der dominante Doch, Mann im sorry. Beruf sich dann immer hinlegen will und keine Ahnung gefesselt sein will, weil er eben im Beruf so keine Ahnung, immer das Man sein muss, aber ich glaube, da gibt es auch alles, oder? Genau, es geht einfach darum, dass man das nicht
4: geschlechtsspezifisch sieht, sondern dass man da wirklich open-minded ist und einfach sieht Menschen, die unter starkem Leistungsdruck stehen, Menschen, die unter hohem Erwartungsdruck und Perfektionismusdruck stehen und die immer abliefern. Müssen. Die haben einfach diese Sehnsucht und das ist etwas total Naturgegebenes, unabhängig davon, ob es Männchen, Weibchen oder was anderes ist. Es geht darum, dass man sich entlastet fühlen will, dass man die Verantwortung mal abgeben will. Und in der Sexualität ist da sehr viel Raum dafür offen, dass man das auch nutzt, um einen Ausgleich
1: zu finden zu diesem ständigen Funktionieren müssen. Danke, Monika. Jetzt aber zum Statement von Patrick, mit dem der Mann ist der Hero, die Frau die Schlampe. Das ist ja ein Riesenthema. Lena, da hast du gleich was dazu zu sagen.
5: Wenn jetzt zum Beispiel eine Frau auf am Wochenende zwei Typen mit Hand nimmt, also jetzt, weiß ich nicht, am Freitag und den anderen am Samstag, ist er gleich so die Schlampen. Hm. Wenn aber der Typ drei Weiber am Wochenende mit Hand nimmt, dann ist er der Hero bei seinen Kumpels. <lacht> Und es ist halt wirklich so, dass, das ist, das ist einfach so, wenn die Weiber jetzt zwei mit haben nehmen, seien sie wirklich die Oberschlachsen und das gehört ein bisschen geändert. Weil auch wir Frauen können von mir aus
1: fünf mit haben nehmen.
5: Ja, außerdem also könnten sein. die Männer ja gar
1: nicht die Heroes sein, wenn du nicht mit ihnen nach Hause gehen würdest. <lacht>
5: Ja, das ist dann das nächste Thema. <lacht> das
1: stimmt. Ich verstehe es nicht, ich verstehe es nicht, ich verstehe es nicht, warum sich das so eingebürgert hat. Obwohl es ja immer zwei braucht, dass einer davon der Held ist und der andere ist auf einmal nicht mehr Beziehungsmaterial, die Dorfmatratze. Solche Bezeichnungen. <lacht> <lacht>
5: ja, die darf Und weißt einen, du, Dorf,
1: was wirklich unlogisch ist? Es gibt dann aber so Werbungen für so sex wo es dann irgendwie heißt, die geilen Ladies äh, äh, warten auf dich und so weiter und so fort. Und ich denke mir, ja, da ist es wieder okay. Da sind die geilen Ladies. Aber was ist eigentlich? Warum gibt's die Werbung nicht mit, bist du ein richtig notgeiler Sack? Dann geh doch in so ein äh, Freudenhaus und vergnüg dich dort. Warum heißt es? Warum heißt es nicht so?
5: <lacht> das stimmt, das wäre eine coole Werbung. Also auf jeden Fall, so, so was gehört dann mal gemacht. Aber es ist a, dass die Frauen einfach mehr ansprechen sollen, was sie wollen. Und a, dass sie im Clubs am Typen ansprechen sollen und sagen sollen, so, die nehme ich halt mit haben, Weil so wie mein Freundeskreis, mein Freundeskreis kennt mich, mein Freundeskreis war ich bin nicht schüchtern und ich bin sehr selbstbewusst. Und wenn ihr vor dem Wochenende sagt so, ich suche mal halt an und die nehme halt an mit haben, dann nehme ich mal an mit haben. Dann gehe ich in den Club ein, und denke mir so, so ja passt, das schaut ganz nett aus, die um mich, rede ein bisschen mit ihm und die merke dann, ey, okay, ist da Interesse oder ist kein, dann gehe ich wieder, wenn kein ist. Hm. Und das ist auch das, was die Männer vielleicht auch mal verstehen sollen, dass wenn sie merken, okay, da ist kein Interesse von der Frau, die ich gerade anspricht, dann sollen sie ja wieder gehen.
1: Aber ist dir das einmal auch zum Problem geworden, keine Ahnung, einen Freund zu finden, wenn du sagst, du hättest mal gern was Längeres als nur ein One-Night-Stand?
5: Einen Freund zu finden? ja,
1: naja, oder weißt du halt, dass das nicht oh. der Mann dich sieht als, ja, mit der habe ich jetzt einmal Sex und das war geil, aber weißt du, es sagen ja viele Typen, nein, also ich, ich fick gern mal eine, aber das soll nicht meine Freundin werden. So eine Notgeile will ich nicht als meine Beziehungspartnerin. Meine Beziehungspartnerin soll schon so quasi noch Jungfrau sein
5: ja das stimmt allerdings, das haben auch viele im Gedankengang so, ja okay, mit der Vicky war es freundlich, also Freundin ich sie nicht, weil die hohe immer. Die ja. Aber ich muss sagen, das ist nicht, glaube ich, so das Problem jetzt, weil ich glaube, das macht schon von Anfang an klar, von wegen, ob das jetzt nur eine einmalige Geschichte ist oder ob das vielleicht schon was ich nicht, ob man sich normal trifft und das nächste Mal nur auf einen Kaffee oder ins Kino mhm. gehen und sich kennenzulernen oder ob das von Anfang an für beide klar ist, du, ja, passt, halt eine Geschichte, dann passt das Ich wieder. glaube, also, dass dann ich das.
1: viele Männer schon eine Freundin wünschen, die, ähm, keine Ahnung, irgendwie sagt, was sie will. ja, Und dann auch mal sagt, ich will Sex. Und wenn sie es dann aber macht, dann sind viele Männer oft so, oha, was? Und, und die sagt, was sie will und das ist doch eigentlich meine Rolle, so auf die Art und sind dann ganz fertig.
5: Ja genau, das ist dann auch wieder genau das Thema, nicht nur, dass sie sagt, sie will sex, sondern auch, dass sie sagt, was sie will. Also dieser dominante Part, so wie das früher schon gesagt hat, es ist nicht nur die Mann Sache zu dominieren. Es kann genauso gut auch eine Frau dominieren, wenn der Mann damit einverstanden ist natürlich. Also es muss sowieso für beide Seiten passen, sonst geht es ja nicht.
1: Danke Lena. Männer, was sagt ihr dazu? Marco.
6: Hi. Ja, was sage ich dazu? Ich finde das total cool und ich feiere das zum Beispiel voll, dass wenn Frauen zum Beispiel über ihre sexuellen Fantasien oder so reden, ich finde das voll okay, weil wir leben in einer Zeit, wo, wo Frau und Mann gleichberechtigt sind, also kann man auch im Sex Gleichberechtigung suchen.
1: Wie soll ich das jetzt ausdrücken, dass es nicht blöd klingt? Also ich habe schon von Männern gehört, wenn ich zu oft okay. Sex fordere... Ja, dann ja. sind sie irgendwie so, das ist irgendwie voll komisch, ich fange irgendwie nie an, du fängst irgendwie dauernd an, das finden wir nicht gewohnt. Ähm, wie geht's dir da, wenn du mit so einer Frau zusammen wärst?
6: Du, ich muss dir ganz ehrlich sagen, äh, vielleicht klingt das jetzt zwar ein bisschen arrogant oder keine Ahnung, hochmäßig, aber solche Männer, vielleicht ha haben die einfach Angst um ihre Männlichkeit. Ich meine, wenn ich weiß, dass ich der Mann bin, dann kann ich auch ab und zu gerne die Kontrolle abgeben. Mhm. Ist überhaupt kein Thema. Ich, ich finde das cool und ich feiere das. Leider sind die Frauen noch nicht so offen, halt nicht jede dazu, aber ich bin guter Hoffnung.
1: <lacht> Wie motiviert man Frauen dazu, offener über Sex zu sprechen?
6: Man muss ihnen einfach ganz, also meiner Meinung nach, eine, eine gewisse Sicherheit geben, damit sie sich sicher fühlen, dass sie nicht abgestempelt werden als Dreckig, Entschuldigung, oder als billig oder keine Ahnung. Das ist das Problem der Gesellschaft immer noch, dass man einfach zu sehr verhakt ist an dem, was die Leute über jemanden denken. Mhm. So empfinde ich das.
1: War das immer deine Einstellung? Ich meine, ich feiere die gerade extrem, aber ich habe ja total versext eigentlich auch gestartet, weil ich eben offen über Sex sprechen wollte und gemerkt habe, Gerade Frauen haben nicht so viele Vorliebe und Fetische, weil sie einfach meiner Meinung nach sich nie irgendwie zugestehen und sagen, ja, hey, ich bin die Domina oder ja, keine Ahnung, ich stehe auch auf Füße, was auch immer, das sind alles Fetische, die haben nur die Männer, weil die meiner Meinung nach länger mhm. Zeit hatten, diese Fetische auch auszusprechen und auszubilden. Wir brauchen noch ein bisschen. <lacht> Hoffentlich haben in 100 Jahren die Frauen auch Fußfetische und Latexfetische und Co.
6: <lacht> ja, wer weiß. also ich, ich bin mir sicher, dass es heutzutage auch schon so ist. Aber wie gesagt, es ist halt noch so in der, in der Gesellschaft so verankert, dass, dass Frauen sich halt sexuell nicht so öffnen dürfen, weil man gleich abgestempelt wird. Zum Beispiel, weil du mich auf die Frage, ob das immer schon bei mir so war. Mhm. Nein, war es eben nicht so auch. Bei mir hat das auch eine gewisse Zeit gedauert wie ich dann auch eingesehen habe, du, wieso soll die Frau nicht über sexuelle Fantasien und über, über Träume reden, wenn man in einer Partnerschaft ist oder wenn man mit jemandem Sex gerne hat oder ist, lass es Freundschaft plus sein oder was weiß ich was, dann will man ja das Beste daraus rausholen und leider Gottes kann man nicht Gedanken lesen. Ich kann ja nicht die, die Gedanken von der Partnerin lesen oder von Gegenüber.
1: Danke Marco. Eine Frage dazu gleich am Psychotherapeutin Dr. Monika Vokolli. Servus. Wie findet man denn eigentlich raus, ob man so eine Neigung hat oder überhaupt welche Neigung man hat? Weil man wird ja immer wieder gefragt, und auf was stehst du so? Und dann wissen viele, und ja auch ich früher nicht, was das eigentlich ist. Also ganz wichtig ist, dass man zu sich selber ehrlich ist und sich auch die Zeit
4: nimmt, sich selbst kennenzulernen, also wirklich in Beziehung mit sich zu treten. Das ist auch ein ganz ein wichtiges Kapitel in meinem Buch, die Beziehungsformel, diese Beziehung zu mir selber. Das ist die oft schwierigste Beziehung. Man weiß viel eher, was andere sich wünschen, als dass man die eigenen Wünsche sich erlaubt, überhaupt offen zu legen. Oft auch in der Sexualität ist das sehr, sehr häufig, dass man eher weiß, was der Partner möchte, als dass man sich eigentlich Gesteht, was man selber möchte. Das hat natürlich auch mit Tabus unserer Gesellschaft zu tun. Das hat vielleicht auch mit Vorstellungen zu tun, wie man sein möchte. Zum Beispiel, wenn jetzt eine Frau, eine gestandene Frau dahinter kommt, dass sie eigentlich eine devote Ader beim Sex hat, dann ist das zunächst mal vielleicht ein Schock und muss man das erst in sein Selbstbild integrieren und dazu gibt es ja dann auch Sexualtherapie oder auch äh, Sexcoaching, dass man sozusagen das in, in sein Selbstbild integrieren kann und nicht abwehren muss, weil viele erlauben sich dann einfach nicht diese Spielart, weil sie sich sagen, No-Go für mich, ich möchte so nicht
1: sein und dann verzichtet man aber auf etwas. Mhm. Ja, vor allem man gibt ja ganz viele lustige Methoden, das auch rauszufinden miteinander, was man eigentlich geil findet. Wenn man es dann entdeckt hat, wie konfrontiert man den anderen am besten damit?
4: Genau, also es ist ganz wichtig, das auch gemeinsam herauszufinden. In einer guten Partnerschaft ist das auch möglich. Und wenn man es aber für sich allein herausgefunden hat und dann im Zuge der Partnerschaft irgendwo wo zu dem Punkt kommt ja jetzt, wie sage ich es meinem Partner meiner Partnerin, was ich eigentlich mir wünsche, dann ist es oft Charm besetzt und gibt es da so Schwellenängste, so im Sinne von womöglich vertraulich ich ihn mir oder sie mir, wenn ich die Wahrheit sage und so weiter und so fort. Aber Jetzt kommt das große mhm. Aber. In der Liebe ist es doch so, dass man offen sein können sollte, sonst ist es ja nicht das, was es zu sein scheint. Nämlich wirklich die Befreiung von den Fesseln des Alltags. Beim Liebespartner möchte ich doch ich selber sein können. Und wenn das nicht geht, ist es nicht die richtige Beziehung. Also einen
1: Ruck geben und wirklich ehrlich sein. Wie wir sagen, was wir wollen, ist jetzt vielleicht also ein bisschen klarer. Und auch der Benji mag Frauen, die zu ihrer Lust stehen, oder?
7: Ich habe das immer und sie empfunden, wenn eine Frau sagt, was sie will. Also es ist egal, ob es jetzt im privaten Leben oder im Sexleben ist. Es gehört dann vorhin wieder zu. Also es ist nicht so, dass ich jetzt denke, ich bin jetzt der Mann im Haus und jetzt habe nur ich das reden, sondern ich mir mein halt schon ein bisschen, dass die Frau... Sagt, so es oder im Bett genauso. Ich mir halt heute die Überhand haben, oder, also generell einfach, ich finde das einfach anziehend, wenn eine Frau halt auch ihre eigene Meinung hat und, und dazu steht und kritisch da halt sagt, so soll es eventuell aufmachen.
1: Ich finde es halt irgendwie oft schwer, dass man sich das eingesteht, vor allem, wenn man halt irgendwie ein bisschen schlechtere Erfahrungen macht. Also ich war ja auch zum Beispiel aus irgendeinem Grund, ich weiß ihn eigentlich bis heute nicht, aber ich war irgendwie so ein bisschen die Schulschlampe und ich schwöre, ich habe, mit niemandem Sex gehabt, aber trotzdem hatte ich so dieses Image. Wahrscheinlich war das dann noch irgendwie der Grund, warum ich gesagt habe, okay, ich mache jetzt das Thema Sex auch zu meinem Beruf, wenn alle schon glauben, ich kenne mich da so super aus oder ich bin so erfahren. Aber da war ich am Anfang natürlich auch fertig und getroffen und habe mir gedacht, um Gottes Willen, ich will nicht die Schlampe sein, ich will die perfekte Freundin sein. Und aus irgendeinem Grund war die perfekte Freundin, aber die, die nie Sex hat und keine sexuellen Erfahrungen hat.
7: Okay, ja, also die Erfahrung muss ich auch sagen. Also das so habe ich sicherlich so angekriegt, so wie du sagst, in der Schulzeit vor allem, das, da hat es einfach von Mädels gegeben, die was abgestempelt worden sein auf das. Aber ich muss auch ehrlich sagen, oft, aus meiner Sicht, sind auch die Frauen oder die Mädels fast auch selber schuld, weil sie halt klipp und klar sagen, so und so ist es. Wenn ich mit jemandem Sex haben will, weil ich jetzt fortgehe und da gefällt mir, dann bin ich mit denen ein paar Wörter gefatscht und sagt, du, so und so schaut es aus. Du gefällt mir, was tust, hättest mit mir mit heimgehen, dann weiß ich, wo ich bin. Nur wenn halt eine Frau nachher sagt, ich bin jetzt so eine, aber zwei Stunden später nach dem Furtgen, mir daheim, noch dem Fuß gehen, ist sie rot mit mir ein, <lacht> ein dann hat man irgendwie den Stempel drauf, also so lässt so man halt Ich
1: frag mich halt aber, warum man dazu sagt, so bin ich nicht, weil es ist doch voll super, wenn man so ist. Aber glaubst du, weil du ja, vorher gerade gesagt hast, dass das Thema abgestempelt werden, dann werden Frauen dann nur von den Männern abgestempelt oder auch von anderen Frauen? Weil Frauen können ja auch ziemlich also, gemein zu Frauen sein, so ist es ja nicht.
7: Ja, das, das stimmt allerdings. Ja, <lacht> Nein, das, Also das ist sicherlich nicht nur von der Männerseite, also von der Frauenseite sicherlich genauso. Also dass da die Freundinnen oder Bekannte oder Flüchtlingssehene, was wir vielleicht noch mal so kratzt und die das mitkriegen, dass die noch an Nagel abstempeln, also... Das ist sicherlich der Vorlag.
1: Hm, Tina, was sagst du? Sind Frauen da auch oft die, die über andere reden? Unter Frauen oder dass Frauen das immer Männer sagen? Hm, dass das unter Frauen passiert?
2: Ja, ich glaube schon halt, ich merke es so immer wieder ein Freundeskreisen. Vielleicht hat es auch ein bisschen mit Eifersucht zu tun manchmal. Mhm. Da bin ich mir nicht sicher. Aber ich glaube leider schon, dass es halt noch immer gang und gäbe ist, dass man halt auch mal jemanden abstempelt mit seinen Freundinnen und irgendwie schlecht über sie redet. Vielleicht ist es Eifersucht, vielleicht, keine Ahnung, ist man dann noch irgendwie ein bisschen so gedrillt von der Gesellschaft, dass man halt gleich so über ein Mädchen denkt, die halt viel mit Typen hat.
5: Mhm.
2: Ähm, also ich glaube auch unter Frauen ist es
1: sicher noch ein Thema leider. Ich glaube, es ist generell einfach zu wichtig, was wir glauben, ja. was in der Gesellschaft Thema ist oder was der Gesellschaft wichtig ist. Ja? Ich glaube, wenn wir da alle ja, irgendwie mehr drauf ist. scheißen würden, dann mhm. <lacht> wäre wahrscheinlich auch das Chaos mhm. los. Also Gesellschaft ist vielleicht auch ganz recht, ja, dass da nicht alle voll ausatmen und in Kommunen leben und voll die Swinger-Partys feiern jeden Tag.
2: <lacht> ja, aber
1: ich glaube, es gibt auch genug
2: Frauen und Mädchen, die auch schon so denken und dem halt voll nachgehen. Mhm. Und ich glaube, das ist eine ziemlich positive Entwicklung, weil ich sehe das auch bei vielen Freunden von mir und das wir das halt auch normalisieren, weil man halt, weil ich finde auch so bei Frauen ist es so, man kann nichts haben mit jemandem ohne Gefühle, aber das, das stimmt einfach nicht. So, ich glaube, das ist auch in vielen Köpfen, aber das stimmt halt einfach
1: nicht. Und dass wir genauso Bedürfnisse haben und auch ein ja. spannendes Thema für eine Show mal. <lacht> ich finde, solange <lacht> ja. man drüber reden muss, ja, ist es irgendwie immer noch Thema. Ja, ich finde, wenn es kein Thema wäre, dann würde man auch reich drüber reden müssen und das wäre ja eigentlich wünschenswert. Jetzt hast du vor was Spannendes ja. gesagt und zwar, dass Frauen Männer ja genauso abstempeln. Also reden Frauen auch, mhm. was ist mit dem? Oh mein Gott, der fickt jedes Wochenende eine andere. Ja, das stimmt einerseits. Andererseits habe ich das Gefühl, dass wir
2: halt irgendwie da auch viel zu sensibel sind manchmal. Also wir würden nie so schlecht über jemanden reden, und ich glaube, bei Typen ist es manchmal cool, wenn man so über ein Mädchen redet. Vor allem über ein Mädchen, das man auch vielleicht nicht haben kann und so. Weil sie dann so in ihrem Stolz verletzt sind. Aber bei uns ist das irgendwie so...
1: Natürlich redet man drüber, aber ich glaube nie so wenn man es jetzt so ausdrückt, nie so dir Ja, aber das stimmt, das ist, glaube ich, ja. wirklich ein großes Thema, dieses Stolz-Verletzt-Frage, weißt du, wenn, ja, keine ja. Ahnung, sie dann sagt, nein, mit dir möchte ich nicht heimgehen, heißt gleich, ja, aber mhm. sie ist eh schon sonst mit jedem heimgegangen, interessiert mich jetzt eh nicht mehr so auf die Art, dass man dann was Schlechtes ja. verbreitet, ja. Hm.
2: Genau, also ich glaube, es gibt super viele Themen, die da einfach so aufkommen, ja. aber ich glaube, wie du sagst, so man, man sollte das mehr normalisieren und, auch gar nicht drüber reden müssen, ob das jetzt, keine Ahnung, eine Schlampe ist, nur weil sie mit fünf Typen was hatte. Das, das sollte man einfach generell nicht sagen oder sollte kein Thema sein. Und jeder soll machen, was er will. Ja. Bin ich schon lange drüber. Ich, ich,
1: ich auch. Aber es ist sicher noch immer Thema. Danke Tina, ganz bestimmt. Gleichberechtigung beim Sex. Zur Konklusion, geht das überhaupt, dass auch immer jeder auf seine Kosten kommt? Salut am Psychotherapeutin Dr. Monika Vocali.
4: Servus, grüß dich.
1: Geht Gleichberechtigung im Bett überhaupt? Ich meine, es ist ja nicht nur ein Klischee, dass Männer tatsächlich sobald sie ihren Orgasmus hatten, einfach umkippen und einschlafen. Manche zumindest. Ja, das ist ja naturgegeben so und man kann ja zum Beispiel
4: evolutionsbiologische Parameter nicht einfach so ändern. Man kann auch die Gleichberechtigung nicht so weit treiben, dass man zum Beispiel das, was der begründete Psychoanalyse der Sigmund Freud als Penisneid bei der Frau oder als Kastrationsangst beim Mann, angezeichnet hat, dass man das einfach abschafft. Also gewisse Gegebenheiten sind naturgegeben und die sollte man radikal akzeptieren. Man sollte es nicht übertreiben mit der Gleichberechtigung im Sinne von, dass man sich Stress im Bett macht. Bin jetzt wohl ich oft genug oben gewesen als Frau oder äh, oft genug unter dir gelegen. Das wird dann alles völlig idiotisch. Es geht darum, Vertrauen zu fassen. Das ist das Allerwichtigste für eine gute Gute. Sexualität, gute Sexualität heißt nicht, dass man mega viele Orgasmen produziert, sondern das heißt, dass man sich aufeinander einlassen kann und den Kopf vorbei ausschalten kann.
1: Danke, Monika. Danke fürs Zuhören in diesem Podcast. Danke fürs Bewerten und Liken und Weitersagen. Vor allem hast du Fragen zu deiner Sexualität gerne auch persönlich. Schreib mir jederzeit eine E-Mail oder folg mir auf Instagram, Sandra Spick und schreib mir dort. Ich freue mich, dass du diesem Podcast folgst und ihm treu bleibst. Bis nächste Woche.
5: Total versext. Der Krone-Hit Sex Guide.